0: Ich Sayana. Ich bin Sayana. Ich bin Sayana. Willkommen. In der letzten Episode hat
1: Hassan Folgendes erwähnt. Der Prozess war in dem Sinne schon sehr traditionell, weil es von den Eltern irgendwie arrangiert worden ist. Jeder weiß, dass im Islam ist nicht vor Zwang oder man spricht ja von Zwangsheirat, ist ja nicht vorgeschrieben. Viele stellen sich schon immer so die Frage, wie, wie finde ich so die richtige, den richtigen Partner? Und wenn einer zu so sehr, also aus Sicht von Mann, Bekleidung und so weiter sehr frei läuft, dann ist es keine gute Ehefrau, was überhaupt nicht der Tatsachen entspricht, weil das sind, wie gesagt, nur so diese Oberflächlichkeiten.
0: Was steckt hinter einer arrangierten Eheschließung? Wie ist der Ablauf und was ist der Sinn dahinter? Das erzählt der Hassan in dieser Folge.
1: Viel Spaß!
0: Wie läuft es zwischen den Eltern ab? Oder wie lief es ab?
1: Also wie es im Einzelnen lief, kann ich so nicht sagen. Aber im Traditionellen ist ja so, dass die Eltern von dem jungen Mann guckt, wo unter halt Bekannten, Verwandten, gibt es da irgendwelche potenzielle Partner, die im selben Alter passen könnte. Wenn es dann die gibt, dann versucht man halt zumindest mal, dass die sich mal gesehen haben, dass dann quasi ein erster Kontakt zustande gekommen ist. Und wenn es soweit ist, dass ein gewisses Interesse da sind, dass dann halt offiziell quasi ein Treffen stattfinden, wo beide Eltern wissen oder beziehungsweise im Hintergrund werden die beiden Eltern miteinander reden und sagen, wir kommen mit dieser und jener Absicht zu euch, damit ihr halt auch Bescheid wisst. Dann werden halt die zwei Jugendlichen oder die zukünftigen Paare die Möglichkeit gegeben, miteinander zu reden, um so genau zu gucken, ob das halt doch passt. Und wenn es dem so ist, dann gibt es natürlich so in den, gewisse traditionelle Prozesse, die man dann einhält. Man muss quasi dann... Hält um die Hand des Tochters bei den Eltern und dann muss man natürlich Mitgift und so weiter bringen. Und wenn die Eltern dann quasi ihre Zustimmung geben, dann geben die eine kleine Mitgift an den zukünftigen Schwiegersohn. Ich kann, glaube ich, den kompletten Prozess selber auch nicht, aber da kommen halt so gewisse Sachen, die man dann einhalten muss. Man bleibt eine gewisse Zeit auch verlobt. Diese Verlobungsphase ist halt auch dafür da, dass man sich noch näher kennenlernt. Muss auch etwas längere Zeit sein, mindestens ein Jahr oder so. Also nicht zumindest, also bis zu ein Jahr, damit man genau halt sich näher kennenlernt. Und in der Regel, in dieser Zeit, wenn die zwei nicht so sehr zurückhaltend sind, dann zeigen sich auch so die Charakterzüge, die eigentlichen, und dann kann man sehen, kann derjenige mit dem Tochter oder die Tochter umgekehrt mit denjenigen oder kommen die Familien miteinander klar. Wenn es da irgendwie irgendwas Unstimmigkeiten gibt, dann weiß man von vornherein, passt nicht, das entspricht nicht so die Vorstellung. Wenn ja, dann kommt dann diese Heiratsphase. Dann.
0: Wie sind deine Eltern an dich herangetreten? Wie haben sie es verkündet? Ganz dich an den Tag noch erinnern.
1: Also meine Eltern haben halt die ganze Zeit mich darauf gedrängt, hier schon heiraten und so weiter. Schon mit 20. Lebensjahr. Aber mir war bewusst, ich bin nicht so weit, dass ich heirate. Die Eltern versuchen ja die ganze Zeit. Manche sind bereit und sagen, ja, ich möchte heiraten. Oder manche machen sich überhaupt keine Gedanken. Bei mir war es schon bewusster. Ab einer gewissen Zeit habe ich mir gesagt, okay, die Zeit ist quasi reif. Und dann halt, es gab auch nicht nur den einen Kandidat, sondern natürlich auch mehrere. Es gab welche, wo ich gesehen habe, okay, es passt halt nicht, sei es familiär oder sei es charakterlich, wie auch immer. Das ist halt immer ein Prozess. Man muss immer gucken, wie ist man selber und was soll derjenige dann auch mit sich bringen? Oder was biete ich an, derjenige auch dann halt quasi damit umgehen kann? So diese beidseitige Betrachtung. In dem Fall hat es dann halt auch geklappt. Aber das ist ja auch keine Garantie für die Zukunft. Da muss man dann selber dann gucken. Es wird dann irgendeine Probleme oder Schwierigkeiten geben, wo man dann selber lösen muss. Und da ist man dann auf sich gestellt. Und das macht auch das Erwachsenenleben auch aus, dass du selber die Sachen dann regelst und nicht jetzt immer dann, so wie man im Jugendlichen oder jungen Alter sich immer auf Eltern verlassen hat. Ne?
0: Hast also du gesagt, gibt es die Zeit der Verlobung, die ungefähr bis zu einem Jahr dauert. Oder wie ich es verstanden habe, die Eltern oder die Familien treffen sich, es gibt dann einen Geschenkaustausch und danach verkündet man, okay, man möchte dann weitergehen, das ist dann quasi sozusagen eine Ansage der Verlobung. Mhm. Und dann gibt es eine Verlobungsfeier, ja. die wird dann in einem größeren Rahmen.
1: Genau, das heißt... Da werden halt die ganzen Familie und Verwandte, Bekannte dann eigentlich eingeladen und gemeinsam gefeiert. Das ist auch quasi eine Bekanntmachung an alle, okay, die zwei sind jetzt verlobt. Diese Feier ist diese Verlobungszeit und diese Zeit ist dann halt dafür da, um die Part, damit die Parteien sich auch kennenlernen. Weil viele das halt auch für falsch sehen. Das heißt, wenn in dieser Zeit kann sein, dass die zwei sich überhaupt nicht leiden können und dann entweder von der einen oder anderen Seite wird die Verlobung dann aufgelöst und jeder geht natürlich seinen Weg. Aber viele haben halt diese Angst, die Familie der Frau. Es ist auch wiederum diese altmodische, traditionelle Denkensweise, die viele noch in sich haben. Wenn die Verlobung aufgelöst wird, das heißt, ah, das Mädchen muss ja schlecht sein, dass die Verlobung aufgelöst wird, weil die zu nichts taugt. Umgekehrt ja genauso. Ach, der Mann muss ja irgendwie gewalttätig gewesen sein oder nichts nutzen oder sonst was. Das sind halt so diese die Geräte, die dann auftauchen können oder auftauchen und wovor halt viele dann halt auch Angst haben. Aber an sich gesehen, das System ist ja eigentlich dafür gedacht, dass genau in diese Zeiten halt nicht passen, dass die auseinandergehen und einen andere Partner finden, die dann eher passt. Und dass aus diesem Angst auch viele dann sagen, okay, nee, die müssen unbedingt dann halt heiraten, sonst verlieren wir unser Ansehen oder sonst was. Wiederum, das ist ja auch diese traditionelle Denkweise.
0: Bis zur Verlobung sind es ja, glaube ich, ein, zwei Treffen. Und nach der Verlobung bis zu einem Jahr. Wie ist dann seitens der Eltern? Darf man sich öfter treffen? Darf man es alleine auch unterwegs sein, ich glaube, das ist auch der Sinn der Sache, wie du kurz erwähnt hast, wenn man sich kennenlernt. Wie ist dann dort, also vor der Verlobung, ist, glaube ich, schwierig für die Elternteil, wenn die Kinder alleine unterwegs sind, aber nach der, praktisch in der Verlobungsphase ist dann eher gewünscht und was darf man in dem Rahmen alles machen? Darf man Hähnchen halten? Darf man sich knutschen? Wie ist äh, dort, sozusagen, traditionsbedingt das festgelegt?
1: Also man muss es zweiseitig betrachten. Einmal aus der Sicht, dass wie es halt in Afghanistan ausgelebt wird und einmal, wie es halt hier. Wie gesagt, in Afghanistan ist das Ganze sehr streng und hier hat man Freiheit. Also aus dieser strengen Sicht ist ja so, in dieser Verlobungszeit darf man sich nur entweder bei sich, also man besucht die Eltern desjenigen und dann halt diese Treffen findet nur dort statt. Man kann natürlich rausgehen, aber das ist halt auch mit Risiko verbunden, dass die anderen dann einem erwischen und sagen, was hast du mit der Person zu tun? Aber in Deutschland ist ja sowas nicht. Also man kann sich auch nach draußen treffen. Dafür ist ja diese Verlobungsfeier und Kantmachung da. Das ist halt alles dem Jugendlichen selbst überlassen. Ob sie Händchen halten oder nicht, ob sie sich küssen oder nicht. Und den Ansichten von den Familien. Wenn die Familie dann von einer Partei sehr streng ist, dann ist das mit dem Händchen halten oder küssen ist ja absolut tabu. Und es gibt bei welchen irrelevant, das muss man sich selbst abwiegen. Die Grenzen muss man sich auch irgendwo selbst ziehen. Und wie gesagt, diese Zeit ist nicht unbedingt ein Jahr oder so festgelegt. Das variiert. Also es ist nie ein festes Zeit. Es kann ein Jahr sein, kann auch mehrere Jahre sein und es kann auch ein paar Monate, je nachdem. Also wenn die sich sehr schnell nahe kommen und halt sagen okay wir möchten schnell heiraten dann steht dem nichts im wege aber diese treffen jetzt in diese verlobungsphase hier in deutschland kann man ja auch wenn die familie damit einverstanden sind die können rausgehen die können alleine sein aber es gibt ja familien die dann sehr strenger und traditionsbewusster sind und sagen nee auf keinen Fall rausgehen und auf keinen Fall allein und so weiter. Die gibt es natürlich auch, aber das ist sehr individuell. Natürlich, wenn je weniger die alleine sind, umso weniger können die natürlich aus sich selbst raus. Und klar, das stellt auch eine Schwierigkeit dar.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden. Denn wir ernten, was wir sehen. Oh, Fusayana, er ist
1: wie kein anderer rund um die Uhr. Zu viele Wälder und Berge, hier spricht die Mutter Natur. Die Leute setzen sich oh. ein, sind alle füreinander da. Wir malen Wände an. Künstlerisch und allem macht Spaß. Schon klein auf lernt man einzigartig zu wohnen. Mit über 100 Nationen, verschiedene Religionen. Hier ist alles vereint. Und wir lieben Emma's Grund. Man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund?
0: I love you, Sayana.